0: Bonjour Arnaud Malherbe, bienvenue pour ce laptop consacré à l'étude menée par Axis Consultant et Evalua auprès d'une centaine de CPO et d'acheteurs sur l'intelligence artificielle et les achats. Bonjour Jean-Luc. Euh, Arnaud, avant de rentrer dans le vif du sujet pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, te serait-il possible de, de te présenter et nous parler de ton activité au sein d'Evalua de,
1: Alors oui, je travaille au sein du département marketing produits d'Evalua, où je collabore avec nos équipes R&D pour insuffler de l'innovation à notre roadmap. Je puise à la fois dans mes dix années d'expérience passées aux achats, mais aussi dans les retours que j'entends du marché, les clients ou les prospects par exemple. Evalua, e c'est la seule solution e-achat complète reconnue leader par tous les segments sur ce pay du marché. Et ce, par tous les analystes Gartner, Spendmatter, Forrester.
0: D'accord, merci beaucoup Arnaud. Euh, euh, tout tout d'abord, euh, cette étude fait ressortir une forte appétence des directions achats pour l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est également une tendance que vous percevez chez vos clients et euh, quelles sont leurs attentes en matière d'intelligence artificielle
1: Alors, ces attentes fortes, Quant à l'intelligence artificielle, viennent de ce que ce terme est générique et recouvre beaucoup de concepts très différents autour de la capacité d'une machine à imiter des comportements cognitifs attribués en général à l'humain. Cela englobe différentes technologies. D'abord, le machine learning qui se base sur des algorithmes d'apprentissage automatisé à partir de données et sans programmation explicite. C'est ce qui est utilisé, par exemple, pour la reconnaissance faciale des photos sur Internet. On parle aussi d'apprentissage profond au deep learning lorsqu'on utilise la technique des couches multiples de neurones. C'est ce qu'on peut voir dans les traducteurs en ligne, par exemple. Et enfin, il y a le traitement du langage, langage naturel pardon, pour améliorer l'interface homme-machine. Nos clients, ils viennent nous voir avec des problématiques métiers. Nous les traitons avec tous les outils à notre disposition, toutes les technologies. L'intelligence artificielle en fait partie mais ce n'est pas aujourd'hui le seul levier pour répondre aux attentes immédiates des clients.
0: D'accord, Arnaud. Dans le cadre de l'étude, 69% des personnes interrogées disent ne pas être suffisamment informées des apports de l'IA dans leur fonction. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également perçu auprès de vos clients
1: Oui, en effet. Il y a un manque de connaissances sur ce qu'est l'intelligence artificielle et donc de ce qu'elle peut offrir comme avantage métier. L'usage métier se découvre de toute façon progressivement avec une technologie. C'est comme si vous aviez demandé, lors de la popularisation du smartphone en 2007, quels sont ses futurs usages Qui aurait imaginé l'essor de l'économie de partage et toutes les propositions de services basées sur la géolocalisation Nous, Evalua, nous constituons un pont entre la technologie et les besoins métiers de nos clients pour déterminer les meilleurs usages pour les achats.
0: D'accord. Euh, on on s'est aperçu à travers l'étude que 33% des, des CPO et acheteurs interrogés euh, jugent qu'ils sont en retard par rapport à leurs concurrents. Euh, Est-ce que c'est réellement le cas Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez
1: Je trouve que c'est un sentiment paradoxal. 33% des directeurs achats se sentent en retard sur l'adoption d'une technologie. En revanche, seulement 4% d'entre eux se sentent en retard sur le critère de la maturité achat, selon une étude de Forrester de l'an dernier. La maturité achat me semble une grille d'évaluation plus pertinente que celle de l'adoption d'une technologie qui, in fine, n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif achat en l'occurrence. Mais une rupture technologique est un bon catalyseur d'évolution des pratiques achats.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, cette étude montre également qu'il existe un véritable consensus sur l'utilité de l'IA dans le domaine des achats. Est-ce qu'à contrario, euh, certaines directions achats euh, vous font part de craintes ou d'impacts négatifs et comment les traitez-vous aujourd'hui
1: Alors, les directions achats nous parlent davantage d'automatisation de leur processus que d'intelligence artificielle. Nous pouvons néanmoins relever des craintes liées à la méconnaissance de l'intelligence artificielle que nous mentionnions au début de cet entretien. D'abord, il y a la mauvaise compréhension pardon, ou interprétation des résultats produits par l'IA. Ensuite, on peut voir des craintes quant à la perte de contrôle sur les processus et les données qui sont ainsi automatisées. Et ensuite, à plus long terme, il y a forcément cette crainte sous-jacente pour l'emploi, des acheteurs ici, mais l'emploi en général dans la société. Nous répondons à ces craintes par de l'éducation et de la transparence sur la technologie. Nous, nous expliquons ce qu'elle peut réellement faire aujourd'hui, ce qu'elle peut ne pas faire aussi, et nous assurons que la méthodologie pour obtenir un résultat est comprise. Nous voulons éviter l'effet boîte noire qui peut souvent être reproché aux outils basés sur de l'IA.
0: D'accord, Arnaud. Euh, dans, dans le cadre de la digitalisation de, de, de la fonction achat, euh, quelles sont aujourd'hui les technologies qui sont les plus publicitées par les directions achat?
1: Alors aujourd'hui, il y a des attentes sur l'automatisation des processus métiers et les technologies que nous entendons sont les mêmes qui ressortent dans votre étude.
0: Euh, de, de, les CPO et, et les acheteurs que nous avons interrogés dans le cadre de, de, de l'étude considèrent le Big Data, la RPA et l'IA euh, comme des technologies très utiles pour les achats. Est-ce que cela te paraît en phase avec euh, la réalité
1: Ce sont des technologies dont l'utilisation et la demande dépendent de la maturité de la direction achat considérée. En effet, tout le monde est confronté à l'accroissement de la masse des données disponibles, ou au big data. Mais les directions achats les moins matures ont souvent des systèmes d'information multiples, fractionnés et compartimentés. Elle trouve donc dans la RPA un allié qui permet des gains marginaux de productivité. En revanche, les directions plus matures, qui ont automatisé l'ensemble de leurs processus sur une plateforme unique, voient peu d'intérêt dans cette technologie, car leur donnée est déjà plus homogène et ils ont atteint un certain niveau de productivité. Enfin, l'IA, dont nous parlons aujourd'hui, est encore l'apanage de quelques organisations et quelques processus comme nous le voyons dans l'étude.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, les, les CPO et, et acheteurs que nous avons interrogés nous ont fait ressortir euh, trois grandes motivations euh, à l'intégration de l'IA. Euh, la première concerne euh, l'amélioration de la qualité des données. Euh, la deuxième est relative à la capacité de l'IA à générer de la productivité. Euh, la troisième euh, vise à prévenir les risques et à améliorer la connaissance fournisseur. Est-ce que globalement, euh, vous êtes en phase avec ces motivations chez l'Evalua et comment y répondez-vous aujourd'hui
1: Oui, nous sommes en phase avec cela. Il est quand même assez paradoxal de constater que l'on demande à l'IA d'améliorer la qualité de la donnée, alors qu'un bon modèle d'IA se base justement sur de la donnée propre et pertinente. Mais partant de ce constat, nous avons néanmoins développé des usages qui vont dans le sens d'une fiabilisation de la donnée. Par exemple, avec un moteur de déduplication des fournisseurs qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle. Il permet d'identifier à la création d'un fournisseur dans la base de données, s'il existe déjà, mais aussi de dire avec certitude qu'il n'existe pas. Notre moteur est basé sur de l'IA et va plus loin que la simple comparaison traditionnelle de quelques données comme le nom ou le numéro de sirète d'un fournisseur. Sur ce sujet de la donnée, qui est centrale aujourd'hui, la valeur des plateformes comme la nôtre, c'est de générer de la donnée propre, d'un bout à l'autre, du processus achat. Cumuler plusieurs solutions qui seraient dites « best of breed », sur leur segment, crée de l'hétérogénéité dans la donnée qui sera in fine plus difficile à réconcilier et à analyser. Nous sommes entrés dans l'ère de la donnée, dans l'économie de l'information et les plus grandes capitalisations boursières d'aujourd'hui ne sont plus les compagnies pétrolières d'hier, mais ce sont les géants américains ou chinois assis sur un empire de données
0: le fameux or noir exactement lorsque dans le cadre de l'étude nous avons demandé aux CPO et acheteurs quelles étaient selon eux les, les principales solutions qui leur semblaient intéressantes et susceptibles de déployer dans les 18 prochains mois ils nous ont cité tout d'abord l'analyse prédictive de la gestion des risques l'analyse et la génération automatisée de documents en trois un moteur de catégorisation des dépenses et en quatre, un moteur de recherche sémantique d'informations relatives aux fournisseurs et aux articles. Euh, Est-ce que l'offre d'Evalua permet de répondre à ces différentes attentes
1: Alors, j'étais content en lisant votre étude de voir que nous étions en phase avec euh, ces résultats-là. <rire> Donc, tout d'abord, nous sommes en train de développer un moteur de classification des clauses des contrats qui permettra d'automatiser l'évaluation du risque contractuel. Il s'agit de pouvoir extraire les clauses, leurs données comme les montants, les dates, les entités juridiques et de les classer selon les obligations qui incombent à la partie achat ou à la partie fournisseur. Cela permettra assez vite de savoir si un contrat est équilibré et de prédire s'il présente des risques pour l'une des parties ou l'autre. Pour ce qui est de la catégorisation des dépenses, c'est aussi un chantier que nous avons. Le défi qui est ici posé, c'est la diversité des classements et des nomenclatures de famille achat d'une entreprise à une autre. Vous avez des noms comme contrat de location longue durée, location de voiture ou leasing pour une même catégorie achat. Par ailleurs, la sous-famille des services informatiques appartient-elle à la famille IT ou prestations intellectuelles Cela dépend des entreprises. Nous avons donc décidé d'adopter la cartographie UNSPSC, qui est un standard du marché. Ce sera notre clé de voûte à laquelle nous allons rattacher toutes les dénominations particulières à chaque organisation. Cela permettra de classer automatiquement une dépense, quelle que soit la dénomination particulière de la famille achat. Enfin, pour la génération de documents ou la recherche sémantique d'articles ou de services, nous avons créé un assistant virtuel que nous appelons IVA dont nous continuons à développer les capacités. Aujourd'hui, il, elle, permet déjà à un utilisateur d'exprimer un besoin en langage naturel qui aboutit à une commande ou à une analyse de la dépense. Et donc nous sommes tout à fait alignés avec les priorités qui ressortent de votre étude pour les 18 prochains mois.
0: C'est clair, on n'avait pas tout à fait de doute sur la question. <rire> euh, 59% des organisations que nous avons interrogées déclarent avoir mené ou mené actuellement une réflexion sur l'IA. Est-ce que c'est également ce que vous constatez sur le terrain
1: Alors ce que nous constatons, évidemment, ce sont des demandes de métiers entrantes, comme l'optimisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité des processus, la conformité avec les différentes législations. Ensuite, nous échangeons avec nos clients sur les meilleurs moyens d'y parvenir et le, po le potentiel de l'IA est intéressant dans certains cas, c'est indéniable.
0: C'est clair. Euh, pour, pour plus de 50% des, des CPO et acheteurs euh, que nous avons sollicités, euh, l'absence de retour d'expérience probant euh, ah. allié au, au manque de compétences IA au sein de l'entreprise et la résistance au, au changement des salariés sont, sont perçus vraiment comme des obstacles à l'implémentation d'une solution IA. Euh, quelle appréciation de ce phénomène avez-vous chez Evalua et comment rassurez-vous les directions achats qui ont du mal à se lancer finalement
1: alors, pour les rassurer, nous préférons, nous préférons communiquer sur les résultats obtenus par le client. Et ça, c'est important. Par exemple, 50% de doublons en moins dans la base fournisseur ou 95% de factures traitées de façon automatique. Bien sûr, nous expliquons à nos clients la méthodologie mise en œuvre et lorsque l'IA intervient, nous entrons dans le détail du fonctionnement du modèle pour éviter l'effet boîte noire que je mentionnais plus tôt.
0: Et c'est clair que l'explicabilité, euh, c'est quelque chose de très important pour l'ensemble de, 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 des clients que nous pouvons croiser aujourd'hui. Euh, parmi l'ensemble des solutions IA que vous déployez actuellement chez vos clients, euh, quelles sont celles qui apportent le plus de satisfaction aux, aux directions achats que vous rencontrez
1: Alors, nous intégrons de l'intelligence artificielle dans trois cas métiers déployés chez nos clients. La déduplication des fournisseurs dont je parlais plus, plus tôt et qui est très appréciée qui permet aux clients de robustifier, d'avoir une base fournisseur plus robuste. Ensuite, il y a la saisie automatique de données à partir d'une image de facture, ce qu'on appelle en anglais l'Invoice Data Capture, qui fait gagner un temps considérable aux équipes de comptabilité fournisseurs. Et enfin, la recherche avancée de produits ou de services dans un catalogue achat qui permet de donner des résultats pertinents même si l'utilisateur ne tape pas le bon mot-clé. Par exemple, si vous orthographiez mal ordinateur, vous obtiendrez quand même des résultats pertinents. Si vous utilisez un mot-clé approchant, comme portable, vous aurez un ordinateur portable plutôt qu'un téléphone portable, car cela correspond à vos achats habituels ou d'autres facteurs liés à l'utilisateur. L'expérience utilisateur l est vraiment ce que plébiscite pardon, tous nos clients dans notre solution. Et c'est cette puissance de recherche qui en est l'atout numéro un.
0: Merci beaucoup Arnaud pour cet échange très enrichissant et, et qui, je l'espère, aura passionné nos auditeurs. Euh, si tu avais un mot à dire sur euh, l'IA euh, euh, et Evalua, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais aujourd'hui ben, Aujourd'hui, l'IA
1: et Evalua, c'est l'innovation. Nous recherchons évidemment tous les cas d'usage, nous collaborons avec le marché, nos clients, les prospects, pour forcément trouver les meilleurs cas d'usage et vraiment soutenir les directions achats dans leur effort d'optimisation de leur processus.
0: D'accord, bah merci beaucoup Arnaud, et puis euh, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi euh, à participer à ce pod.
1: Tout à fait Jean-Luc, ça fait un grand plaisir et merci beaucoup en tout cas.
0: Bah, merci bien, à bientôt pour approcher pod.
1: Au revoir.